0: Vous êtes sur RTL. Ah, 8h20. RTL Matin. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves bonjour à tous. Arnaque sur Internet à la une ce matin.
1: Quand l'inflation devient une aubaine pour les escrocs, fausses démarques, réductions qui n'en sont pas, les plaintes se multiplient. Conseil et mise en garde à suivre. Il parle pour la première fois. L'ancien PDG de TF1, Nonce Paolini, apporte son soutien aux femmes qui portent plainte contre Patrick Poivre d'Arvor. Vous l'entendrez dans un instant. À suivre également de l'alcool et des larmes. Le moral des soldats russes au plus bas, selon des notes publiées par les renseignements britanniques les détails dans ce journal. Et puis nous irons faire un tour sur les bords de la Garonne ah bah avec oui. Patrick sont notre fil rouge de la matinée, la barre 30 degrés sans doute dépassés aujourd'hui à Toulouse. Cyprien Signe, on vous retrouve dès la fin du journal.
0: Normalement, c'est le dernier conseil des ministres de Jean Castex et ça vaut bien un bilan. à ah non, pas douter à 8h20, notre invité sera Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, à l'occasion du démarrage aujourd'hui des épreuves de spécialité du bac. Et puis à 8h35, France 2022, qui est le Premier ministre dont Macron affirme avoir le nom. Les dernières infos de nos experts juste après...
2: 8h30. RTL Matin.
1: Quand la baisse du pouvoir d'achat fait le bonheur des charlatans, fausses ristournes, faux coupons de réduction, bons plans bidons, gare aux arnaques sur Internet qui ces derniers mois ont bondi de manière spectaculaire, plus 250% en un an, selon le cabinet France Vérif spécialisé dans la traque des arnaques en ligne. Avec l'augmentation des prix, de nombreux consommateurs recherchent frénétiquement les bonnes affaires sur Internet et forcément, forcément, certains escrocs ont trouvé là un filon. Oui, il
0: y a deux explications. Les cyberarnaqueurs ont fait de gros progrès et il devient de plus en plus difficile de repérer les fausses sites et les fausses annonces. Et deuxième raison, le contexte économique, la course au pouvoir d'achat, selon Laurent Hamar, le créateur de France Vérif.
2: L'inflation est là, les Français recherchent euh, vraiment des prix. Tous les budgets sont vraiment mis sous pression et forcément, les cyberescrocs euh, utilisent ces hameçons pour attirer toutes leurs victimes sur des sites qui sont des copies conformes d'enseignes connues et réputées.
0: On appelle cela des sites clones qui attirent les consommateurs par des réductions et des prix mirobolants. Méfiez-vous d'ailleurs, si la risque tourne est trop grosse, ça fleure l'escroquerie, les victimes tombent souvent de haut.
2: Ah, ce site était HTTPS, vous voyez, non, euh, ce n'est pas une garantie de, de, de sécurité. Ce qu'on voit revenir aussi souvent, c'est euh, ce site bénéficie de bons avis. Euh, il y avait de très bons avis, oui, mais il y a plein de faux bons avis. Et le dernier conseil que l'on pourrait donner, c'est de ne jamais faire un paiement par virement.
1: Car aucun espoir d'obtenir un remboursement, alors qu'en payant avec une carte de crédit. La banque peut faire un geste, ça lui arrive. Voilà pour ces conseils, ne pas se précipiter, ne pas s'emballer en pensant avoir décroché l'affaire du siècle, car le plus souvent, sachez le elle n'existe pas. Ah bon 27
0: degrés de moyenne au nord, jusqu'à 30 degrés au sud, nous disait Louis Baudin. Ce mercredi devrait être la journée la plus chaude de la semaine sur une bonne partie du pays.
1: 30 degrés, c'est la température attendue par exemple à, à Toulouse, où l'on vous retrouve, Patrick Hisson, vous êtes notre fil rouge depuis ce matin, et vous êtes
3: arrivé sur les bords de la Garonne. Oui, qui est de la Dorade où la Garonne est splendide, vraiment euh, calme, elle a presque des allures de, de lac et le soleil commence à baigner, cette eau très tranquille. Ici, euh, peu de monde pour l'instant à part quelques promeneurs et quelques joggeurs, donc Coralie, une joggeuse donc, euh, qui a profité de cette, de cette fraîcheur matinale. Bah ouais c'est hyper matinal parce qu'il euh, fait il fait encore bon par rapport à hier, euh, hier dans la journée. Donc euh, je suis passée par les ponts, j'ai fait un petit tour de 5 km et, euh, et voilà, c'est une petite course euh, tôt le matin. Et vous profitez du panorama, c'est magnifique. Bah c'est magnifique, c'est Toulouse, je le connais pas, je suis en déplacement professionnel, donc euh... c'est magnifique, il y a des couleurs magnifiques dès le matin et euh, du coup on allie un peu euh, le sport et, et le plaisir. <rire> voilà une image vraiment splendide que cette Garonne ce matin, c'est presque une invitation à la baignade. <rire> et presque. puis il y a aussi. Oui, presque. Bon, enfin, on peut, on peut se baigner, vous savez, au centre-ville de Toulouse, c'est possible. Bon, c'est vrai que les bords de Garonne, parfois, c'est pas vraiment une invitation, mais bon, on peut y aller. Euh, et puis, il y a aussi un pêcheur euh, qui est sur une barque, euh, devant mes yeux. Il y a quelques minutes, il vient de remonter un silure d'un mètre soixante, qu'il okay, a, alors... ah bon. ah, qu a aussitôt relâché. Ah euh, qu'il a bon, aussitôt relâché. C'est pas méchant, les silures. c'est très très gros, mais bon, euh, voilà. Et bon, c'est vraiment en air de vacances ce matin à Toulouse, avant la chaleur de cet après-midi carte postale depuis Toulouse signée Patrick
1: Hisson on entendait même les oiseaux le coup d'envoi du, du bac le bac nouvelle formule ce mercredi avec les épreuves de spécialité qui remplacent les anciennes filières littéraires scientifiques économiques c'était le cœur de la réforme décidée il y a 4 ans mais c'est une première pour ces épreuves de spécialité annulées l'an dernier à cause de la pandémie Eva passe son bac à Versailles spécialité physique et sciences et vie de la terre et ce matin elle a le moral quoique un peu stressé un petit
2: peu un petit peu on appréhende mais ça va le faire, on va le gérer. L'avantage, c'est que ce n'est pas une épreuve du matin. Donc pas de stress pour le réveil Non, on a eu le temps de se réveiller doucement, de prendre une bonne douche, de se déstresser, de se détendre. On espère euh, tomber sur nos
1: sujets préférés. On a tout révisé. Et puis voilà, ben maintenant, euh, c'est le grand jour. C'est le grand jour, témoignage recueilli par Marie Guerrier pour RTL.
0: Et à 8h20, je recevrai le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. L'actualité à l'étranger avec ses notes de service des
1: renseignements britanniques à propos du moral des troupes russes. Oui, chaque jour depuis le début de la guerre, dans une logique de transparence, les renseignements britanniques livrent en effet des informations souvent inédites sur l'avancée des combats et sur l'état des forces sur le terrain. Et c'est donc l'ambiance parmi les soldats russes qui interpelle les observateurs ces derniers jours, ne voyant pas de but à cette guerre, ayant peur de laisser leur vie sur le champ de bataille, leur morale serait au plus bas, Julien Fautra.
2: Oui, exemple dans la région de Zaporizhia. Les forces russes déployées abusent fréquemment de l'alcool, écrivent pudiquement les services secrets britanniques. Les conditions psychologiques sont très basses, peut-on lire aussi. Les soldats russes n'ont pas envie de se battre. Des messages envoyés à leurs familles sont parfois interceptés. Ils décrivent l'enfer, ne pas savoir ce qu'ils font là. Certains appellent chez eux en larmes, traumatisés. Des corps de soldats russes morts, empilés sur plus de 2 mètres de haut. C'est issu d'une discussion diffusée par l'armée ukrainienne.
1: Et il y aurait même, Julien, des, des actes de sabotage.
2: Oui, des militaires de l'armée russe tirent sur leur propre véhicules. Ils en percent le réservoir afin de ne pas avoir à aller au front. Sur des images dont la propagande ukrainienne abuse, des soldats abandonnent même parfois leurs chars et font demi-tour à pied. Le Pentagone confirme cela. Un haut responsable américain de la défense affirme que les troupes russes dans le Donbass n'obéissent pas systématiquement aux ordres des généraux, leur reprochant l'inefficacité des opérations dans la région. Les forces morales, voilà comment on appelle cela dans l'armée, les forces morales, L'envie de se battre, faire confiance dans le sérieux et l'empathie de ses supérieurs, ses forces morales, sans quoi aucune victoire militaire n'est possible.
1: Information recueillie par Julien, fautra du service étranger de RTL. C'est la
0: première fois qu'il prend la parole depuis qu'a éclaté l'affaire PPDA. L'ancien patron de TF1, Nonce Paulini, dit comprendre la souffrance des victimes. Vous l'entendrez dans un tout petit instant sur RTL, il est 8h09, bonne journée à tous. Fair. RTL Matin il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Elles sont 20, 20 femmes qui se disent aujourd'hui victimes de Patrick Poivre d'Arvor. Elles ont témoigné hier réunies par le site Mediapart dans une même émission.
1: 17 de ces femmes ont déjà porté plainte pour viol ou agression sexuelle. Toutes racontent l'emprise de l'ancienne star du 20h et, et sa brutalité. PPDA lui conteste chacune de ces accusations et parle la plupart du temps de, de consentement. Il a d'ailleurs porté plainte pour diffamation contre 16 de ces femmes. Mais c'est un autre témoignage plus inattendu cette fois qui suscite ce matin l'attention, celui de l'ex-patron de TF1, Nonce Paolini, qui pour la première fois sort du silence.
3: C'est à la fois stupéfiant et révoltant. Abuser de la position dans laquelle on est pour se livrer à ce genre de, de harcèlement ou, ou plus, c'est révoltant. Si dans une entreprise comme TF1, on l'avait su, évidemment, euh, des sanctions auraient été prises. Tous les témoignages disent que c'était dans son bureau après la conférence de rédaction et après 21h. À 21h, à TF1, il n'y a plus personne. Qui pouvait savoir ce qui se passait véritablement dans ce bureau Ça n'est pas un système qu'il faut dénoncer. Il n'y a pas de système. Il y a simplement quelqu'un qui s'est comporté de façon odieuse, avec des femmes, dans différents contextes, sans que personne ne puisse le savoir, puisque ces femmes ne s'exprimaient pas. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines d'entre elles. Elles m'ont dit qu'on n'osait pas le dire.
1: Annonce Paolini, l'ancien PDG de TF1, interrogé hier soir par Mediapart. À Tours, l'ouverture du procès d'un ancien pompier de Paris, jugé pour l'assassinat d'une vieille dame dont il possédait la maison en viager Il est soupçonné de l'avoir étouffée en lui faisant manger des madeleines. Il a toujours clamé son innocence. Il est jugé pour assassinat. RTL, il est 8h12.
0: la suite du journal avec notre série de reportages consacrés toute la semaine aux bénévoles.
1: RTL se penche en effet cette semaine sur la, la crise des vocations qui touche le monde du bénévolat. Moins de bras, moins d'envie et moins d'engagement. Nous avons choisi chaque jour de dresser le portrait d'un bénévole engagé pour une cause. Pourquoi donne-t-il et que reçoit-il en retour Rencontre ce matin avec Lucie, 46 ans. Elle est bénévole au Secours Populaire du Nord, elle-même ancienne bénéficiaire. Une manière de rendre un peu ce qu'on lui a donné. Reportage signé Franck Hansen.
3: Derrière la caisse de l'épicerie solidaire, Lucie garde toujours le sourire. Il y a quelques années, cette mère de famille était de l'autre côté avec les familles aidées.
2: Je suis arrivée comme bénéficiaire et ça m'a bien aidée. Deux mois après, j'ai commencé comme bénévole. Maintenant, je suis chef de l'épicerie. Je ne peux pas travailler. Du coup, moi, j'ai une activité et c'est du bénévolat. Donc, on peut venir une heure, deux heures. Puis, c'est agréable. On voit les gens, ils ont le sourire. Dès
3: qu'elle a du temps libre après ses enfants, Lucie Descamps passe à l'antenne de l'association à Villeneuve-Dasque. Presque un vrai travail pour elle, mais bénévole, en tout cas utile.
2: Tout le monde en a besoin maintenant. On est fiers, on les voit arriver, ils trouvent tout ce qu'ils peuvent trouver à des prix bas et ça fait beaucoup. 10 centimes à yaourt, 50 centimes le kilo les fruits et les légumes. On a à peu près une 80 familles. Voilà.
3: Franchement, ils sont toujours présents. Heureusement, ils sont là. Toujours bien reçus, c'est agréable. Ça
2: devient euh, une deuxième famille. Puis on sert à quelque chose, en fait. C'est une dame criminelle. Les volontaires
3: qui sont toujours bienvenus, même s'il faut franchir le pas, confirme Serge Beauchamp, du Secours Populaire du Nord. Les périodes de vacances vont arriver. On a aussi euh, des projets d'ouverture. Et là, on va avoir besoin euh, de bénévoles, de bénévoles venant de tous horizons. Encore une fois, on n'a pas besoin de spécialité. Le métier, on l'apprend sur place et ça va très vite à apprendre. Quand on a franchi le pas, au moins le matin, on sait pourquoi on se lève. Lucie a même convaincu son mari de venir donner un clin de temps Bonne en temps.
2: Bonne hein, la prochaine fois. jours, 7 reportages.
3: Un reportage signé
1: Franck Hansen Il y a du football ce soir Deux matchs en retard de la 36 e journée de championnat Nice Saint-Etienne à 19h en cas de victoire Les Stéphanois pourraient mécaniquement Envoyer Bordeaux en Ligue 2 Et puis à 21h Nantes fraîchement Auréolé de sa victoire en Coupe de France Recevra Rennes et puis je vous signale avant de terminer Ce rendez-vous ce soir sur W9 à 21h10 vous connaissez Stéphane Carpentier que vous aimez le week-end sur RTL Et bien vous allez le retrouver ce soir à la tête de son émission les villes les plus dangereuses Du monde ce soir le Cap en Afrique du sud, c'est sur W9. Nous serons présents. Merci Dominique.